0: ...de que la gente pueda tener su fe personal, de, la, de, de continuar con esa idea de reunirse para que todos juntos bendigamos el nombre del Señor, ¿no? Y un día el Señor nos reunirá a todos, los que a lo largo de la historia y de los tiempos y de los lugares han conformado su pueblo y, y han mantenido esta, este, este sano ritual... La palabra ritual no es mala, ¿no? depende de qué ritual es. Este sano ritual, este sano hábito, esta sana costumbre de reunirse para bendecir el nombre de Dios todos juntos. ¿no? Y por algo Dios dice en su palabra, que Él habita en, 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 en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, que evidentemente es del agrado de Dios que hagamos esto. Así que cuando venimos, sí, nos venimos a encontrar y es fantástico y es lindo tener hermanos en cristo venimos a aprender la palabra pero venimos todos con esta idea de que juntos vamos a bendecir el nombre de dios así que bueno bienvenido a este primer encuentro bienvenidos a este primer encuentro de, de del domingo de la semana eh, ustedes saben que estamos con eh, hace un tiempito con estos nuevos horarios tenemos este horario de las 9 de la mañana tenemos el horario de las 11 de la mañana y en el invierno también tenemos el horario de las 19 horas. Así que, en las tres reuniones, habitualmente, salvo que haya un invitado especial, vamos a compartir, básicamente, nunca sale igual, pero vamos a compartir la misma enseñanza. Y solamente quiero hacer una aclaración antes de mirar la palabra del Señor. Nos han avisado esta semana que con el plan de obras que... Creo que están, no sé si entubando un arroyo, qué es lo que están haciendo por la calle Larrea. Eh, habrán visto que estuvo mucho tiempo cortado. Bueno, hay muchas obras por todos lados que uno anda viendo que están, hay que andar esquivando. Aparentemente va a estar cortado también el Arrea seguro y va a estar cortado constituyentes. Así que, eh, Dorrego va a tener entrada para los frentistas. Creo que nuestra vereda va a poder transitar, pero probablemente no estacionar. Así que. Eh, bueno, estemos atentos, pero probablemente sí o sí tengamos que ir al estacionamiento que ya está reservado eh, y del cual la iglesia se hace cargo. Así que usted va gratuito y le dan un, un papelito algo le van a dar. Hay un límite de autos, pero bueno, sepamos que vamos a estar... Creo que es un mes provisorio para siempre, dice, ¿no? Y las personas que tienen alguna dificultad, yo pensaba las personas que tienen dificultad de acceso... Eh, probablemente tengan que entrar por constituyentes y nuestra vereda sí va a estar habilitada. Vamos a estar tratando de tener servidores que eh, los puedan guiar a aquellas personas que por lo menos tengan que entrar el auto para que entre alguna persona eh, con dificultades eh, motoras y luego, bueno, tendrá que volver a sacar el auto. Así que tengamos que tener paciencia, supuestamente todo redundará en, en algún beneficio posterior. Gracias. Bueno, vamos a mirar la enseñanza de hoy. Para todos los que son líderes de algún grupo, presten atención porque esta semana vamos a hacer la semana 9 de la guía que los líderes tienen. Semana 9. ¿Por qué? Porque las 7 y la 8 eh, volvían, eh, el pasaje vuelve muchas veces sobre el tema y se iba a tornar muy repetitivo, si volvíamos, vuelve con, eh, con la idea de, del pecado, que ya hemos tratado bastante, Vuelve con la idea de amarnos unos a los otros. Bueno, y como ya era el final del capítulo 3 que hemos estado hablando sobre esta temática, hoy vamos a comenzar el capítulo 4. Así que todos los líderes de grupo eh, que tienen que, que siguen su guía eh, para, para justamente para compartir en los grupos, vamos con la semana 9, empezando el capítulo 4 que vamos a leer ahora. Vale, Alejandra. Capítulo 4 de la carta de Juan, primera de Juan. vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En estos conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de, de error. Hasta ahí vamos, sí, está bien. Estaba viendo que también viene una carta que va y vuelve sobre los mismos temas, que son los temas centrales de lo que ocurría en ese tiempo. ¿Cuáles eran los temas centrales? ¿Quién era Juan? Juan era el último apóstol eh, con vida, era un poco el, el abuelo de los cristianos en ese momento, era el encargado ya no de la parte operativa de la iglesia, porque era un hombre que rondaba entre los 80 y 100 años, así que era un hombre que el, su tarea era que la Iglesia no se desviara, mantener una sana doctrina, mantener eh, el Evangelio lo más puro posible, evitando todas las eh, nuevas olas que ya comenzaba a haber, porque había segunda, tercera generación de cristianos, el cristianismo se había esparcido y lo que había era algunos que seguían ciertas modas y esas modas a veces desviaban de lo que era el Evangelio puro. Por eso es una carta muy pertinente hoy también. Para nosotros, para saber que a lo largo de la, que no es nuevo esto de que ocurra que haya falsos maestros con enseñanzas nuevas, con supuestas nuevas revelaciones, y entonces ya habló de hace unos, unos, unos capítulos atrás del espíritu del anticristo, que anticristo decía todo lo que se opone a la persona de Cristo o al conocimiento de Él. Y vuelve un poco sobre la idea de los falsos profetas. Hablamos acerca de las sectas, ¿ven? Es un libro un poco eh, repetitivo porque es una carta, porque aparte los viejos nos vamos poniendo viejos, y nos ponemos repetitivos. Yo ya empiezo que no me acuerdo, entonces yo cuento algo y mis hijos ya lo contaste. Y ustedes saben que parte de mi enseñanza es un poco espontánea, tengo el bosquejo, pero un poco, ¿tienen los bosquejos? Sí. Es un poco espontánea Y en eso espontáneo Esto lo habré contado seguramente Entonces bueno Pablo, eh, Pablo iba a decir Juan hace un poco esto También porque es una, eh, una herramienta Un recurso didáctico el, La repetición Muchas veces aprendemos por repetición A mí no me gusta igual eso Por eso yo no lo hago Lo entiendo que lo hacen algunos eh, comunicadores Por una cuestión de que sirve para para reafirmar un concepto, quiero que todo, 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 todo diga conmigo, dígale al lado, dígale al de enfrente, dígale al vecino, y bueno, es un poco cansador a veces, pero eh, eh, entiendo que quienes lo hacen, lo hacen con la idea de eh, que vos se te grabe el concepto, y lo dijiste 20 veces, este ya se te, te graba, o en la escuela antes que te hacían, no era muy pedagógico, no sé si era muy pedagógico, porque también cambian las modas que te hacían escribir 20 veces la palabra que te había... En el dictado, la que, que había... Era con Z, no con S. Vos... O eh, repetir, cuando eran los más viejitos que estamos acá, repetir las tablas de multiplicación. 8 por 9, te quiero ver. 7 por 8, eran bravos, y te hacían repetir. Entonces... Evidentemente es un... y acá viene machacando, machacando con ciertos temas. El, la base del tema es, ustedes tienen un padre, el padre los ama, ámense con ese amor, no se desvíen, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas que son moditas que vienen por ahora, el Evangelio es imperturbable, es inconmovible, no hay otro Evangelio, Pablo lo va a decir en Gálatas, no sean estúpidos, le dice así, ¿eh? literal, no sean estúpidos... ¿eh? En realidad no le dicen no sean, le dice, oh gálatas, traducen insensatos, o oh, gálatas estúpido. ¿quién nos fascinó para seguir otro evangelio? Y a veces uno, no va a decir que uno se pone estúpido, pero puede ser fascinado por algún otro evangelio. Y no hay otro evangelio, dice Pablo. Es que algunos lo pervierten. Y el otro tema recurrente es, eh, porque dentro de esas modas era una moda que decían, bueno, que ya no pecamos, más está mucho con el tema del pecado, entonces decía, mire, el que dice que no peca es un mentiroso. Es como que apuntaba siempre a dos facciones o dos tendencias en nuestra vida. El perfeccionista que cree que nunca eh, alcanza la el, el, el aprobación de Dios y que siempre se está eh, autoflagelando y autocastigando y sintiéndose eh, delante de Dios pecador, lo cual somos pecadores, pero ya no es nuestra identidad, nuestra identidad es la de hijo de Dios. Nuestra idea principal no es la de pecadores, pecamos porque somos pecadores y dentro de nuestro convive la naturaleza humana y la naturaleza divina a partir de haber puesto nuestra fe en Cristo y que el Espíritu Santo viene en nosotros. Es una especie de guerra civil que Pablo le llama el Espíritu y la carne. Pero hay muchos de nosotros, quizá por, por formación, porque nuestro padre capaz era muy exig... quizá era muy exigente, sentimos que nunca alcanzamos la aprobación de Dios. Y el ámbito religioso a veces tiene ese, esa exigencia, ¿no? Nunca orás lo suficiente, nunca venís a la iglesia lo suficiente, nunca servís lo suficiente, vos estás siempre... Uh, y entonces venís a la iglesia a autoflagelarte. Entonces estaba esa tendencia. La otra tendencia es, y bueno, como el Padre nos ama y el Padre es amor, dale que va. Pero ojo que dale que va, allá en el horno se vamos a encontrar, el que practica el pecado no es de Dios. Una cosa es que pecamos porque, porque somos pecadores, otra cosa es que vivamos pecando, ya somos practicantes del pecado, ya vivimos en pecado. Entonces, bueno, ojo, la evidencia de un nuevo nacimiento es el cambio, es la transformación. ¿Qué cambió en tu vida? Si no, no hay ningún cambio, no hay encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo tiene que producir un cambio. Es tan radical el cambio que... que bueno, acá la palabra radical, ya ahora pasó de un poco de moda. No hay tan tan fuerte. Antes sonaba muy política la palabra, pero radical quiere decir eh, un cambio contundente, de raíz, radical, de, ahí, de raíz. Bien, mismo, gracias. Entonces, es tan en radical el cambio que, que la Biblia lo llama la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. La pregunta que hacemos, para, porque eh, todo el libro habla de esto, somos de Cristo, somos de Dios. Si somos de Dios, tiene que haber cambio, nosotros tiene que haber producido una transformación en nosotros. En proceso estamos todos. Y hoy va a volver sobre el tema de probar los espíritus. ¿Y por qué es importante probar los espíritus? Para ver qué estamos aprendiendo. Quiero hacer una aclaración antes de entrar a este tema. Porque por un lado tenemos que saber que hay falsos maestros o falsos profetas, como quieran llamarles, pero también tenemos que tener la humildad de no andar acusando a los cristianos verdaderos, porque hay cristianos verdaderos que nosotros, porque quizá no nos gusta algo de su forma o de su... o algo, una creencia secundaria, ya lo acusamos de falso maestro o de falso profeta. Y si nosotros o un verdadero cristiano lo acusamos de falso, nosotros nos convertimos en falsos maestros. Entonces no es la idea de, vamos a probar, vamos a ver cómo se prueban los espíritus, pero no es la idea de que salgamos de acá diciendo, mm, nos volvimos el sheriff del Señor, ¿sí? No somos nosotros eh, acusadores de los hermanos. Quiero, yo quiero hoy ayudarles con la palabra de Dios, enseñarles, pastorearlos, darles la postura bíblica en este sentido, pero no quiero que tomen una posición crítica. En estos tiempos donde las redes sociales todo el mundo se pelea por redes sociales, un, un papelón, los cristianos haciendo un papelón en las redes sociales, ¿no? Y, y alguien pone, cualquier cosa que ponga en el, en el, en el Facebook o no sé, cualquier, Llegas a poner algún tipo de, de cuestión doctrinal o algo, y ya aparecen los comentarios, a veces hasta yo no, no, no uso tanto redes sociales, más que eh, pongo de vez en cuando algún título y siempre es algún versículo bíblico, o alguna frase así, y... Pero a veces veo algún video de YouTube, a veces una canción, por decir, qué sé yo, o, 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 un, o algún video de algo, y a veces abajo ya empieza, no tiene nada que ver. El, bueno, otra vez nuestra página también, no, no sé qué, estamos poniendo la, la foto del domingo y apareció alguien de los falsos, no sé qué decía, de, no era de nosotros, pero no sé, digo, ¿con qué desayuno? ¿Qué se tomó? No sé qué decir, del Yahweh de la, del Mesías. Viste, Vos decís, las redes son mucho para eso. Y ahí aparecen todos los Adalides del Evangelio, los sheriffs, ¿viste? Los, los que van ahí a, a, a denunciar a los falsos profetas. Bueno, no es nuestra tarea. Jesús dice que probemos los espíritus, que no creamos en cualquier espíritu, que probemos la enseñanza, que la evaluemos si proviene de Dios o no proviene de Dios, que seamos sabios, pero hay una línea ¿eh? entre lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Y no porque no piense en todo como yo, si es cristiano es un falso profeta. Entonces, vamos a probar los espíritus a la luz de la palabra, vamos a ver cuáles son los parámetros para probar eh, también la falsa enseñanza, pero, por eso pusimos como primer punto, humildad versus orgullo. Tienen el, 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 el bosquejo ahí, ¿no? Si puedo ir a leer esto. La humildad desea aprender. Los que están tratando de reinventar el cristianismo con nuevas doctrinas y modas, generalmente pecan de orgullosos, tienen mucho orgullo. Creo que la clave para entender la verdad siempre es la humildad. Y la clave para, para creer mentiras o para uno... Volverse un, un falso maestro es el orgullo, es, es cuando uno cree que ya sabe, que tiene toda la razón, eh, en cambio de la humildad siempre quiere aprender, siempre busca corrección, siempre busca saber más, siempre busca mejorar. Si uno quiere ser alguien que va a probar los espíritus, primero tiene que probar su corazón y su espíritu. Jesús corrige una huesa a los discípulos, a dos de sus... Creo que a Juan y al hermano, que no me acuerdo en cuál de las veces que se habían mandado alguna, creo que fue cuando pidieron de que descendiera fuego y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben, no están. Y, a, y, a, y en un momento determinado, a Pedro, cuando Pedro trata de convencerlo a Jesús de que no vaya a Jerusalén, luego que Jesús les dice, miren, tengo que ir a Jerusalén... Eh, a consumar la obra, te, le, le empieza a ser más claro en lo que está diciendo y eh, dice Pedro en ningún modo esto te, aconte te acontezca o sea, no vayas ahí, si vas ahí te van a matar, y qué le dice Jesús apártate de mí Satanás o sea, uno mismo tiene que probar su corazón, y probar los, lo, los espíritus es como detectar un billete falso, yo no sé si alguien tiene acá no, no lo estoy pidiendo de ofrenda pero, ¿alguien tiene un billete de 500? se lo devuelvo ¿Sí? Alguien acá, a mano. ¿Sí? Préstame, Marcos, un billete de 500. O de, había, había el de 200, que no había visto mucho. El de 500, que algún iluminado, porque en este país hay, la verdad, que yo no sé. Hay veces que dicen, ¿cómo piensa la gente? Hacen el de... o oh, lo hacen a propósito. Tienes que pensar que tan inútil lo puede ser. Hicieron el de 500 verde, igual que el de 5 pesos. Los pobres jubilados andan mirando a ver... Los jubilados no están jubilados, pero... Se te... Ahora, no lo podés hacer... Violeta Violeta es el de 100 no importa Va a ser lo azul ¿Qué es eso? Pero ¿Por qué? Porque puede ser de, Ahí está el de 200 Vamos, ¿quién da más? A ver, una ofrenda ¿Eh? Pacte, pacte Lo tiran acá Hay uno que lo tiran los dólares Se llama de apellido dólar El tipo ese Un moreno de... Y el tipo baila arriba de los billetes Él es el alfolísimo. El de 200 Es azul pero el de 20 es rojo. Igual que el de 2 pesos. mira vos, es verdad, está sentado. Te digo, ve ¿eh? Pero, ¿quién es el de, la? el de la casa de la moneda? ¿Eh? Claro, hacerlo al revés. hacer este verde y... Este... No. Claro, el de 2 pesos es azul. Y el de 50... Pero el de 50 anterior que era? Entonces era medio viol... violotón, pero... Pero este es el mismo número. Entonces se te puede pasar como 5 pesos. Y este se te... No es en el caso de un billete falso. Sí, por otro lado, lo que quería ir este fue un comentario aparte. Que... <risa> hay que protestar, en Argentina hay que protestar. Es eh, ver las bandas de seguridad. Y, eh, seguramente hay bancarios acá ¿tabes? Vi a Vivi, que está por ahí. Vivi, fuiste cajera también, Vivi, durante un tiempo. Ahora no, ya ascendió Vivi. Y te enseñan a, a... ¿Podés darnos alguna indicación de este? La, la, la tira esta, ¿no? a veces tiene la marca de agua, después la ballena que no... Otra. ¿Cuál es la cara de adelante? Del... A mí me gusta la carita con carita, porque en el banco te retaban antes, y vos ibas con los billetes, no sé, Vivi no, porque vive esta señora, pero viste, vos vas, billete todo mal, no, no, va carita con carita, carita de San Martín, de Roca, ahora viene el de Vita, ¿y esto qué es? La ballena, pero el número está al revés, ¿eh? está loca, ah, sí... ¿Qué sé yo? Como Yo los pongo como me da ese día. No, creo que pongo la, la, la tira esta de... La pongo así, ¿viste? Que es, pero te queda al revés, ¿no? Voy y le digo... Igual pongo todos igual. No me pongo carita con carita, porque más el billete. Y vos vas y antes y así, ahora no sé tanto. ¿Viste? Que lo mira, este, el almacenero lo mira. O, ¿sí? Tampoco son dos millones de dólares, un billete de 100 ¿Viste? Y entonces tiene la marca de agua, la carita acá, la tira esta, que cada vez lo hacen más seguro, porque, porque es como reconocer un billete falso, ahora voy a devolver, un billete falso de uno este, real. Los dólares, los dólares, el de 100 por el, decían que había que, en una hoja así, una hoja blanca, le pasás una pasadita y tiene que dejar manchita verde. Entonces es verdadero, si no, como decía Maradona, es más falso que... Quedó la violeta, decía. ¿Cómo detectamos lo falso de uno verdadero? Y lo ideal es tener uno verdadero al lado, para poder ver la diferencia. Si no, es más fácil... Que nunca pisaste, había, cuando yo era chico, había entradas de circo que venían con el billete. Y vos al principio, cuando fue nueva la estrategia, yo me acuerdo en una época que viajaba en el tren y siempre, eh, eh, después viví, ¿no? Por supuesto. Pero e iba a la entrada del túnel y veis, ¿sabes? Lo pisas pensando que es de verdad. Y del otro lado no, era la entrada de un circo. Ahora, Vivi trabajaba en el banco, hay varias personas aquí que trabajan en el banco, pero Vivi, poner estás en la caja. El cajero tiene un margen, ¿no? que le ha, un seguro, y etcétera. pero vos no agarrás los billetes y los guardás de una. Ahora, yo veo que los, bueno, los del banco tienen una habilidad, se paran, se separan los viejitos, también los que están medio ya cascoteados. ¿Y cuántas de ustedes cobran la jubilación? Ah, cobran por, ca, por cajero, pero alguna que cobra en la, en la, en la, en la caja cobras en la caja viste que ahora te van pasando de a uno porque hay una cámara ahí porque yo decía no lo conté, yo cobraba la de mi papá antes no la no la conté ya está, ya la señora la conocía contaba rápido a ella pero no yo tengo que pasártelos de a uno para contar para que quede grabado y para que el billete también lo va pasando por un lector que tiene ahora si un cajero es irresponsable de banco o no le, o sea, va a tener un problema si agarra y mete todo en la caja sin ver qué es falso y verdadero de la misma manera, un cristiano, poniendo un ejemplo un poco rebuscado, es como una especie de cajero de banco que no puede meter todo en la caja sin ver qué es falso y qué es verdadero. Porque está en Internet no es verdadero, porque este, tenga un, una gran cantidad de gente que lo siga, no significa que sea verdadero. A veces yo le llamo la dictadura del éxito, porque ah, bueno, no se le puede decir nada, no no se puede... porque tiene éxito. No, no, un momentito, hay que definir qué es el éxito y qué no es el éxito. También hay eh, grandes eh, falsos maestros Incluso, estaba hablando fuera del cristianismo, donde hay a, a, sectas, donde hay personas que han fundado sectas, que lo han seguido miles de personas, y porque lo sigan miles de personas no quiere decir que sí que, que es verdad. Ah, bueno, si, pero ¿qué crítica Y si, total, mira, mira la gente que lo sigue. Bueno, sí, a Hitler lo siguió una nación entera. Entonces uno no puede meter todo en la caja. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que probar. Si el billete es verdadero o es falso, tiene que probar si la enseñanza es verdadera o es falsa, tiene que probar si el maestro es un falso maestro o es un verdadero maestro, con humildad, con el deseo de aprender, no con el deseo de, 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 de cuando ya está escuchando de decir lo que él sabe o de contrarrestar ya de entrada, no, no, recibir la pero primero, una vez que uno la recibe, primero no, primero con humildad, pero cuando la recibe tiene que chequear que sea verdadera, no ponen en la caja. Porque si el cajero de banco agarra los billetes y no los controla y después tiene billetes falsos, tiene un problema. El mismo Pablo decía eso. El mismo Pablo decía eso. Si, otro yo si yo mismo os anunciare otro evangelio, sería maldito, anatema, que quiere ser maldito. Ahora, antes de probar los espíritus, le voy a dar... Eh, uf, quiero... Seguirles con su con su bosquejo. Las tres, cuatro puse. Cuatro, cuatro antes de, antes de, vamos a tener claro esto, cuatro premisas. Número uno, la gente que dice ser cristiana es, como en nuestra justicia argentina, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No estamos bajo un espíritu de sospecha. No vamos, si no vamos con el corazón cerrado, salvo que ya supiésemos de alguien que tenemos nuestra reserva, pero eso lo vamos a ver. Pero a priori, cuando vamos a recibir una palabra del Señor, cuando vamos a escuchar una enseñanza, no vamos bajo un espíritu de sospecha. Cuando estamos compartiendo con otro hermano, no somos los que estamos en este me parece que no es. No, primera, la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es uno de los principios en nuestra justicia humana. ¿Cuál sería lo contrario? Que alguien es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Ah, no sé, entonces ya estamos sospechando de entrada. ¿Vieron qué pasa? ¿Eh? Nosotros no recibimos ni cuentos, ni chimentos, ni chisme de nadie, ¿Sí? Si alguien tiene algo contra él, va y lo habla con alguien. Sí puede necesitar una ayuda en alguna dificultad, pero bueno, no es lo mismo que un chisme. Ahora, el chisme no se recibe, pero si alguien te dice, o vos escuchás algo de alguien, no tenés por qué creerlo, porque si no es el, 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 el lo que pasa, que el daño ya está hecho. Ya si, lo, una de las cosas más valiosas que tenemos los cristianos es el testimonio. Y ni hablar Aquellos que enseñamos la palabra. Y si ya te manchan de entrada diciendo algo, y si la gente lo, 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 lo recibe así, pum, eh, lo mete en la caja, lo quiere, sin saber si es verdadero o falso, lo que hace es perjudicar a la persona. Entonces, nosotros no operamos bajo un espíritu de, ah, son culpables hasta que muestre lo contrario. No, para mí la gente es inocente hasta que muestre lo contrario. Prefiero esa línea. Hay dos líneas. Es lo mismo que en la... esa son líneas aún de liderazgo que existen, aún en las empresas. Ya no estamos hablando de cristianos, en las empresas en general. Hay un, hay un tipo de empresas que, por ejemplo, que tienen muchos eh, muchos empleados, quizá tienen un, un equipo de ventas grande. Uno puede trabajar como líder diciendo mis empleados, mis vendedores, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo en ellos, les doy la confianza, los motivo, creo que ellos van a hacer un buen trabajo y parte de ese trabajo tiene, es mi responsabilidad como líder. Ahora, si yo como la otra escuela, que existe también, es, son, son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Entonces los tengo que perseguir, a ver si cumplen el horario, a ver si hacen esto, a ver si lo hacen... Por supuesto tiene que haber un orden y tiene que haber... Eh, cierto control tiene que haber. Porque todos tenemos la tendencia a acomodarnos. Pero partimos de la base de que la gente es inocente o partimos de la base de que es culpable. En algunas empresas es muy claro... Hay empresas que están tan claro que hasta los empleados o el rubro se le pone nombre. Yo conocí que una empresa que decía en la cárcel. ¿Por qué? Porque todos están controlando de que los, los, como están en la calle, son vendedores, son culpables. Parten de la base que no van a cumplir su trabajo, que no van a cumplir su horario, que no van a cumplir su responsabilidad. Lo mismo pasa en esto. Nosotros podemos tener dos conceptos. En la justicia argentina, no sé en otros países, en la justicia argentina, es un principio de, de justicia, que la persona es eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario, salvo en un, en un caso puntual, en una, en una sola, en una o dos áreas nada más. Bueno, número dos. Muchos toman este versículo y adoptan una postura, una postura crítica. Ah, hay que probar los espíritus, hay que buscar los falsos profetas. Y entonces toman el corazón equivocado del pasaje, porque la idea es, sí, probar los espíritus, pero no es la idea usar este versículo como para andar siendo un criticón de todo el mundo. Como ponerse uno en el juez de los demás hermanos. No es esa la idea. Tercero, si uno escucha algo y duda de lo que escucha, o lee en internet, o en un libro, en un sermón, Fíjese, es muy importante, por eso la, la, la introducción de la carta fue contarles quién era Juan. Fíjense quién es el emisor y qué cree en la actualidad, porque la gente cambia, hermanos, y a veces cambia para bien y a veces cambia para mal. Y por ahí uno puede tener catalogado a alguien porque una vez lo escuchó, que dijo algo equivocado, lo tiene catalogado mal, y la persona aprendió, creció y cambió. Y tenemos que dar la chance que la gente cambie, porque el Evangelio nos transforma y porque todos estamos aprendiendo. Y entonces por ahí una vez este, tenía un concepto durante un tiempo de su vida, creyó algo que estaba equivocado, luego alguien, un hermano con amor, en vez de con un espíritu crítico... Eh, la palabra crítica es ambigua, ¿no? Porque un espíritu crítico no es malo desde el punto de vista, no de criticar, sino de tener un espíritu analítico, una mente analítica. Y otra cosa es cuando estamos hablando de un criticón. Si alguien ve que un hermano está en un error y con amor le dice, mira, acá te estás equivocando, eh, quizá lo hizo volver de un error. Entonces, es muy importante no solo la enseñanza que estamos escuchando, sino también tratar de saber o de conocer ¿Qué es lo que cree ese, ese emisor? Domingo pasado tuvimos un invitado especial, yo no lo, cuando me, me ofrecieron la posibilidad de traerlo, yo no lo conocía. ¿Y qué, es lo que, qué, qué haría usted en mi lugar? Pregunta referencias a algunos pastores, a algunas iglesias hermanas, algunos pastores que por ahí uno sabe que lo pueden conocer, o que también tienen sabiduría, están en el ambiente, y... De segunda hay que googlear, <risa> hay que googlear y ver. Entonces, bueno, voy a escuchar a este hermano, a ver, qué escribió, qué hizo, a veces en internet está lo que escribió, hay, a ver, escuchar una, una, un pedazo de una predicación, hay mil cosas que yo tengo que ver, y decir, no, ¿por qué lo no invita? Bueno, no es solo lo que enseña, cómo lo enseña, el formato nuestro, la forma de comunicación, porque todas esas cosas hacen a una identidad que nosotros tenemos y trabajamos todos los domingos y uno dice, bueno, yo esta iglesia tiene ciertas características. Por ejemplo, usted dice, este, esta iglesia yo puedo traer a un amigo. Bueno, yo tengo, tengo que traer a un amigo, usted está la confianza que lo va a traer porque sabe qué va a suceder acá. Entonces yo tengo que reservar esas cosas. ¿Qué es lo que hago? Bueno, me fijo quién es el emisor, quién va a ser la persona que venga. De la misma manera, cuando uno escucha y tiene alguna duda, tiene que ver. Por otro lado, hay gente que a veces se desvía. Y cambia, diríamos, para mal. Y entonces uno, ¿por qué tiene que probar los espíritus? Y porque si uno está siguiendo, o tiene como modelo, como referencia, ciertos maestros, y ese maestro se va al pasto, o comienza a desviar. Cuando comienza a desviar, algún amigo, alguien que tiene cercano, le... o si uno tiene cierta cercanía, con honestidad intelectual y con amor, dice, mira me parece que te estás yendo al pasto, te estás te estás desviando un poquito. No, no, yo soy el ungido, yo le ah, va, pum, seguís así, bueno, los, lo amamos, seguimos amando, no hablamos mal de las personas, pero uno se retira o toma su otro rumbo, ¿no? Por eso uno tiene que probar, porque la gente, qué cosa, cambia. Es malo cambiar, bueno, depende, depende para dónde cambiemos. Si cambiamos para bien, pero es muy importante entonces el receptor, el emisor, perdón. Y lo, lo cuarto, antes de probar los espíritus Probemos nuestro corazón. Amo a estas personas, oro por ellas, me preocupo, les deseo el bien. Tengo que primero probarme en mí, que no haya algo que no proceda de Dios, que no provenga de Dios en mí. ¿Qué es lo que me motiva? ¿La búsqueda de la verdad o el orgullo de tener razón, ¿eh? de ponerme por encima de los demás antes de juzgar los espíritus ajenos? Tengo que juzgar mi propio espíritu. Y si yo encuentro igual que hay errores en las enseñanzas de los otros o en las creencias de los otros, no significa necesariamente que no me pueda relacionar. Yo me relaciono con un montón de personas, no sé si un montón, pero con muchas personas que tienen otras creencias, que no son cristianos. Jesús se relacionaba con personas que no eran cristianas. Los que no entendían esto lo acusaban a Él de falso eh, profeta porque dice si él fuera quien dice ser no se juntaría con esta chusma y hay otro hay otro, otro fariseo que le decía sí mami chusma chusma a jesús lo acusan de eso porque les, él come y bebe con pecado está con esta gente si él fuera un verdadero profeta un verdadero enviado no estaría con esta gente. Y a veces te dicen, no, porque dime con quién andas. Y, no, y nosotros muchas veces tenemos... No necesariamente que compartamos tiempo con personas que... Es más, creo que tenemos que estar para eso. Pasar tiempo con personas. No significa que pensemos igual. No significa que aprobemos lo que hacen. Miren, me pasó hace un tiempo atrás, un par de años atrás. Eh, tuve la posibilidad... De estar con hermanos eh, cristianos de España. Y a su vez, me hice amigo de un hermano que es argentino, pero que vive en España, y que él me contaba algunas vicisitudes de lo que ocurría allá en la obra, y, y que él se, se angustiaba bastante por esto. Por ejemplo, decía: eh, allá hay mucho, eh, como pasó acá hace quizá 70, 80 años, una, una gran controversia entre católicos y, y, y evangélicos que son muy pocos. Entonces, se casa, se casa una prima tuya. Ah, no. Como ya estaba conviviendo con el novio, no le voy al casamiento. Literal. Porque, porque los cristianos no, no, no aprobamos eso. Que no apruebe no quiere decir que yo tendría que estar ahí. Es, mi, es un gesto de amor y de estar. Se se toma la comunión el, el, el sobrino. No le van, no le van al casamiento, es cató... si es Si el cristiano se casa con otro que no es cristiano o que no comparten nuestra religión puntualmente, tampoco comparten. ¿Y cómo van a predicar el Evangelio a esa gente? ¿Cómo se van a acercar en amor? Vos podés no pensar igual y amar igual a las personas. Estar con alguien no significa que compartas todo. Ahora, En algún momento, bueno, siempre orarás por ellos, en algún momento se va a dar la posibilidad. Si se baja la barrera porque el amor baja las barreras, y si vos te mostrás amoroso con la otra persona, no falsamente, realmente, y si oras por ellos, en algún momento Dios te va a dar la oportunidad de que hables de la verdad con ellos. Pero ¿cómo vas a hablarle si no te juntas con ellos? Bueno, vamos de lleno, al, al, al vamos al grano. ¿Eh? tres pruebas o tres formas de probar los espíritus. La primera es la prueba de la Biblia. Esperen que... Primera, Juan, en la parte B del capítulo, eh, del versículo 1, dice, eh, bueno, la primera parte dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido al mundo. La prueba de la Biblia. Si hay algo que caracterizaba, si uno quiere ver quién es un falso profeta o, tiene, o un falso maestro, tiene que fijarse cómo operaban esos profetas en la, en la Biblia y cómo operaban los maestros en la Biblia. Y cómo han operado también a lo largo de la historia del cristianismo. Y uno va a ver que, se si lee los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, va a ver que muchas veces dice, vino palabra del Señor a ellos. Es como que ellos siempre estaba relacionado el profeta, con la palabra de Dios. O sea que una de las pruebas fundamentales, ¿eh? y es uno de nuestros principios y valores y creencias nuestros, uno de los principios nuestros es que nada, ninguna palabra humana, está a la altura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla, así decimos nosotros, nuestra regla de fe y práctica, es decir, es lo que creemos y es lo que practicamos, la palabra de Dios. Si viene cualquier otro, por eso mismo Pablo dice, si yo predico otro evangelio, que el que ya está, yo mismo sea maldito, o sea anatema. Entonces, la prueba de la Biblia es que todo yo lo tengo que contrastar con la palabra de Dios. Uno de los grandes objeciones al cristianismo es, eh, ustedes... Quieren decir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no está correcto. Bueno, es cierto que hay muchas cosas que son interpretativas, pero sí es cierto que nosotros creemos que la Biblia es la verdad. Y que no es tu verdad, mi verdad, es lo que está en la Biblia. Y en algunas cosas hay un margen de interpretación, y hay cosas que no hay margen de interpretación. Entonces, en esas cosas en las cuales nosotros creemos que son las creencias puntuales de la palabra de Dios en las cuales no hay margen, cualquier otro que diga otra cosa es un falso profeta. No estamos hablando de si una iglesia cree que, no sé, antiguamente se discutía eso, ahora ya creo que no sé si todavía una iglesia cree que la mujer puso pantalón o no puso pantalón. No estamos hablando, estamos hablando de las creencias básicas ¿no? que están en la palabra. Entonces, lo que está en la palabra de Dios y que no cambia, esas creencias primarias, si alguien cree otra cosa, está fuera de la palabra de Dios. Está fuera de la palabra de Dios, es un falso profeta. Nadie que sea un maestro de, 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 de enviado por Dios, nadie que sea un profeta de Dios, va a contradecir su, la palabra de Dios. Yo he escuchado a veces, o leído, que dice, en la Biblia dice tal cosa, pero nosotros creemos, bueno, ya arrancamos mal hermano, ¿Cómo? La Biblia dice tal cosa. Pero la práctica nos ha demostrado, no importa lo que te demuestre, la pra, qué práctica, ¿qué es eso? Eso es una, una interpretación tuya, empírica se diría, o sea, de la, de la cosa que... Suponete, sobre esto lo he escuchado. La Biblia dice que los cristianos no pueden estar endemoniados, pero en la práctica hemos visto que hay algunos... Dios no habita, no, no cohabita. Con el diablo. Puede tener un ataque diabólico, puede tener, qué sé yo, algunos una atadura, habría que ver. Pero no, no puede estar poseído, porque es de Dios o no es de Dios. Pertenece a Dios o no pertenece a Dios la persona. Entonces no me podés decir, no, la Biblia, la Biblia dice tal cosa, pero yo he escuchado esto de, 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 de gente un respetable, pero evidentemente muy errada. Puede cambiar las personas, pueden cambiar. ¿Pueden crecer? Sí. ¿Pueden haber cometido errores y después cambiar? Sí. No, no los prejuzgamos, pero miramos la, la palabra de Dios. Siempre hago esta aclaración. ¿eh? Nosotros estamos basados en lo que creemos, no en lo que no creemos. Nosotros, digamos, estamos en pro de Cristo, no en pro de buscar falsos profetas. No es nuestra misión central en la vida. And no, nuestra misión central es hablar de Cristo. ¿eh? Esta iglesia está fundada en, lo en Cristo y en lo que creemos. No en lo que no creemos. Hay gente que dice, ¿cómo se definen? Por lo que no creen. No, no nosotros no nos definimos por lo que no creemos. ¿Mm? O por lo que no estamos basados. Sí, por lo, por, a, 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 en lo que estamos basados y en lo que creemos. Eso no significa que justamente por eso a veces encontramos. Entonces la prueba principal de la Biblia es esto. Cuando alguien dice algo, cuando yo escucho una enseñanza, digo, ¿es esto? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Voy a la Biblia. Por eso es necesario que cada uno de ustedes estudie la Biblia. Porque si no, se pueden dejar llevar por la opinión de alguien, que puede ser un gran comunicador, puede ser un, un, un orador muy este, elocuente, pero la prueba de la Biblia no se puede reemplazar. Sí. En ese tiempo, Juan, dijeron que a Cristo ya había resucitado. Entonces, vos escuchás eso, y ah, él también es cristiano, él también, no cree igual que yo, pero que es cristiano. Siempre, el falso, bueno, no siempre, puede haber eh, falsos profetas fuera del cristianismo también, ¿no? Pero dentro, estamos ahí, sí, dentro del cristianismo, obviamente. Ahora, lo que yo quiero decir es que en primera instancia... Yo no opero bajo la sospecha de que no lo es, salvo que yo tuviera en esto, es decir, conocer la persona y ya tener serias dudas sobre la persona. Entonces ya tengo que pasar a una, si tengo la persona, a charlar personal, la o lo que digo, bueno, no, 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 lo, no, no, lo, no lo ando denunciando, pero no lo, no, no lo escucho, no lo sigo. Ahora, lo que yo digo es sí, obviamente que muchos pueden decir de entrada que son eh, cristianos. En principio, si no hay nada que demuestre lo contrario... Es inocente, es cristiano. Luego ahí es donde tengo que ver la prueba de la Biblia. Lo que enseña es de la Biblia o no. Lo que también quiere decir es eso. No es que yo ando, no es mi misión principal en la vida, andar buscando, a ver, eh, escuchar, hay personas que no sepan, sé, tienen mucho tiempo, andan buscando todo el tiempo eh, eh, a ver quién no les gusta para... Va, si no te gusta, no lo oís, no lo seguís. Yo lo veo, por ejemplo, para algunos hermanos eh, predicadores que son muy, muy conocidos y que de repente cualquier cosa que ponen en, en el Facebook, bueno, para que salgan los detractores, a, pero pará, lo conoces para hablar así. Y si lo conoces, si orá por él, amalo y, y si tenés la posibilidad hablar. Pero esto de las redes es terrible, es una cosa... Y no hay nada peor que lo que nos decimos, cristianos, andar peleándonos como una bolsa de gato por las redes. Gracias, mi hermano. Un falso profeta no es alguien que dice las cosas de la manera equivocada y luego se retracta, porque a veces nos pasa que uno puede cometer un error y después dice, bueno, no fue lo que quise decir, o entendí mal, o estoy aprendiendo. Eso no es, eso puede ser un error que uno cometa. Un falso profeta tampoco es alguien eh, que, que de golpe tira una frase desafortunada que puede pasar tampoco podemos juzgar a una persona que quizá tiene una trayectoria de enseñanza porque tira porque te puede eso es como el matrimonio de golpe tiraste una frase en una en una discusión en una charla media media fuerte y por ahí tiraste algo que en realidad no es lo que sentís o por ahí sí lo sentiste en ese momento pero vos ves el contexto y la historia un poco más cuando hay una relación ¿Eh? No es que sea alguien porque comete uno no tiene una frase ya está descarta pues si no tenemos que descartar los matrimonios porque quién no tira una frase desafortunada en algún momento o las amistades no así que no estamos jugando por un evento puntual sino por un conjunto de cosas vamos con la segunda prueba y repito contestando también lo, lo, lo que me decía Darío Aún la persona que está errada, en esto que yo decía de probar mi corazón, aún el que está errado, yo tengo que amarlo. Así como amo al que no es cristiano, tengo que amarlo. Ahora, luego, oro por la persona y en algunas personas que son de nuestro conocimiento, de nuestra cercanía, lo que puede ocurrir es que en algún momento tengamos la posibilidad de hablar con ellos y de poder guiarlos a la verdad. Eh, Recuerdo en la palabra de Dios, el caso de Apolos. Apolos era un predicador, parece que era bastante elocuente y, y fervoroso, y evidentemente tenía el don, pero le faltaba una parte del Evangelio. Había escuchado una parte del Evangelio. Y no me acuerdo quiénes son los que lo... Aquila y Priscila. Le lo, lo dicen, vení, vení. Y le completan el Evangelio. Le mira, te falta esta parte. Creo que le faltaba la resurrección, ¿no? Te falta esto, vení. Y el tipo, claro, era un diamante en bruto. No lo acusaron de un falso profeta, ni lo descartaron. Dice, vení, vení. Claro, tenía un espíritu enseñable, lo cual demostró que era un verdadero cristiano, un hombre que amaba a Dios, pero que no tenía toda la preparación ni toda, en este caso, la información. Lo agarraron, le diríamos nosotros, lo disipularon, y el tipo fue un gran predicador de la palabra de Dios. Bueno, vamos a la segunda prueba. La segunda prueba es la prueba de Jesús. Dice ahí, en versículos 2 y 3, En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, en lo que negaban la encarnación de Cristo. ¿Eh? Decían, bueno, no, no, no es Dios que se encarnó. O sea, estaban negando un principio fundamental, de esos que no se pueden negociar. Entonces, ¿qué creemos nosotros con respecto a Dios? Dios es Trino, es decir, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Primera persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es, un, eh, no es una categoría de importancia, ¿no? Son, es el mismo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya quien niega la Trinidad, estamos mal. Jesucristo es la segunda persona, de la Trinidad, el ungido, el Hijo de Dios, el Cristo, concebido por la Virgen María, vivió sin pecado, pero murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos, hoy está vivo, está gobernando, sentado a la diestra de, de Dios, él ve todo, él sabe todo, reina sobre todo y va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino definitivamente. Quien crea otra cosa de Jesús es un falso profeta es un falso maestro. Y ahí dice, bueno, Jesús fue un, un gran profeta como lo fue Isaías o tiran como fue Ravi Shankar. El otro día estaba viendo un un, video de, un documental de los Beatles, se cumplió el, el aniversario de uno de los discos más revolucionarios, ¿no? Que fue el de Sargento Piper. Y hay uno de los Beatles que va a estudiar, no sé, la música hindú, y dice, y estudió con Ravi Shankar. Digo, ¿el mismo será? ¿Cuántos años tiene? Y aparece en el videíto. Y para mí es el mismo, che. Bueno, no tiene que ver. Pero por no ella se, se reencarnó. Este... Entonces, el tema, si, el, si la prueba es la Biblia, y la segunda prueba, ¿por qué es Cristo? Porque si el tema principal de la Biblia es Cristo, alguien que viene a traer otra creencia de Cristo es un falso profeta. En ese caso era el tema central de lo que pasaba. Entonces, eh, si alguien confiesa que Jesús no es Dios, como dice la Escritura, y, o, o, o duda de eso, o dice, bueno, sí, pero no tanto, no, bueno, hay otros caminos, bueno, no, no. O la obra de Cristo, ponele que ponga en duda algo de la obra de Cristo. Mucha gente pone... Eh, mucha gente no, pero hay gente que pone en duda que es completa la obra de Cristo. Le quieren agregar cosas. Bueno, ojo, la Biblia dice, el que le quiere agregar algo a la Biblia, eh, aún una jota de una tilde, es un tema también. Entonces, cuando vos querés hablar... una de las preguntas básicas, si es que estás aprendiendo de, alguna, de algún predicador, o estás leyendo o algo, decís... Si está la posibilidad en algún lado, o si de preguntar o de investigar, ¿qué cree acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso básico. Digo esto porque dentro del marco de lo que se puede como llamar cristianismo, o no sé dentro si está dentro de ese marco, pero no quiero hacer un pseudo cristianismo, diríamos. Hay muchos grupos que tienen muchas cosas parecidas y hay grupos incluso que tienen la Biblia. Ojo al piojo. Pero cuando uno hurga un poquito más, una clave está ahí. No creen de la misma manera o no ven a Cristo de la misma manera que nosotros. Algunos lo ven como un ser creado, te tocan el timbre, te venden la revistita, es un ser creado, no es Dios. Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. Por eso dice que niega la encarnación. La tercera prueba, rápido, la prueba del Espíritu Santo, Primera Juan 4, 4 al 6, dice, «Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido». «Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido». Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquier otro poder que haya sobre la tierra y que todos los demonios juntos. Por eso dicen, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Está Cristo. ¿Pero cómo está Cristo? En la persona del Espíritu Santo. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Quien está en nosotros es el Espíritu Santo. ¿En qué, en qué poder operó Jesucristo en su vida? A través del poder del Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo, él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ungió Dios, es decir, me, me, me capacitó, me empoderó, y a través del Espíritu Santo Jesucristo hacía todo lo que él hacía. Por lo tanto, la manera de ser como Cristo y de parecernos un poco más a Cristo es dejar que el Espíritu Santo que está en nosotros nos gobierne, nos controle y se manifieste a través de nosotros. No en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Cristo. Por eso pedimos la unción de Dios, por eso sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. La unción, lo hemos explicado, es cuando el Espíritu Santo está sobre alguien, la unción no se toma, eh, quiero beber de la unción, es una burrada, pobre, es una, una ignorancia. No porque la unción es ungir, significa algo que se derrama sobre, la, porque a los sacerdotes, a los profetas, y a los reyes en el Antiguo Testamento se los ungía, se derramaba aceite sobre su cabeza como símbolo del Espíritu Santo. Entonces cuando alguien está ungido, no es solo que tiene el Espíritu Santo dentro suyo, no es que el Espíritu Santo está con él, como está con nosotros, sino que el Espíritu Santo está sobre él. Está ungido, es decir, capacitado para cumplir un propósito especial, una misión especial. En el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Jesús dice: "El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos, para traer vista a los ciegos, para predicar el año, hasta para predicar el año de gracia". Tenía que estar la unción de Dios sobre él. Los que quieren caminar con Cristo tienen que saber que eso es un choque cultural con este mundo. Nosotros somos de Dios, dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos tampoco, no andamos con ese miedo y ese fantasma del mundo. No hagas esto porque es del mundo, cuidado con el mundo. No tenemos ese miedo, pero sabemos que no somos del mundo. Jesús oró, como predicó el, el hermano Miller el domingo pasado. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la oración de Jesús? No te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. Es... Es más, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ahora, eso va a traer un choque cultural. El mundo no los conoce porque tampoco lo conoció a él. En algún momento vas a tener, no te podés sorprender. Pedro dice, hermano, ¿cómo se van a sorprender? Porque el fuego de la prueba eh, os acontezca como si algo sobre el, el, el fuego de la prueba sobrevenga como si algo extraño os va a ocurrir si usted uno ahora si uno tiene problema en el trabajo por ser un mal compañero si uno tiene un problema por ser un, eh, un buchón diríamos no sé la palabra un, un este, alguien desagradable si uno tiene problema por ser chismoso no diga que lo persiguen por, 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 por cristiano la biblia dice ninguno padezca ni por ladrón ni por esto ni por lo otro. pero si alguno padece por como cristiano sepa eh, que está siendo participante de los sufrimientos de Cristo y sepa que esto va a ocurrir. El apóstol Pablo mismo dice en un momento, ¿qué quiero? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Como diciendo, ¿viste? Como dicen los pibes, obvio, obvio, obvio que si soy siervo de Dios no voy a agradar a todos los hombres. Esa es la, la, la trampa que puede caer, un, un, por ejemplo, un pastor, o, o a usted le puede pasar en el trabajo, a mí me puede ser como pastor, quería agradar a todo el mundo, no puedo, porque si agrado a todo el mundo, puedo querer quedar bien con todo, voy a quedar mal con Dios, porque no se puede quedar bien con todo el mundo. Tampoco uno tiene que ser ni un maleducado, ni un desagradable, ni uno que se cree el dueño de la verdad, pero uno tiene una convicción que cree que es de Dios, y eso va a molestar a mucha gente. Uno es un problema en algunos momentos, en algunas estructuras de corrupción, empresariales, laborales, uno es un problema. Usted sabe lo que digo, Viene, la, viene el, el, se está armado el, la, ruta, la ruta del dinero en su, en su, en su empresa, o en eh, la municipalidad, o en el gobierno, o donde fuera... Y usted está, usted es un eslabón ahí, y usted se transforma en un en un bache en la ruta. Usted se transforma en una barrera, usted tiene que ser corrido de ahí. Si usted no entra en el tongo, es una palabra así como... ¿O no? Entienden de lo que hablo, por supuesto. Entonces dice ahí, ahora fíjense cómo es el círculo. El mundo, los que son del mundo, oyen aprenden, repiten eso, se hace un círculo vicioso y el mundo los oye. Entonces fíjense, las leyes, hablaba el otro día del de, 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 hermano Miller de la ley, fíjense con el tema de las leyes, creemos que porque las vota la mayoría, está bien, es una democracia que va a vacase la ley, pero no significa que eso sea bueno, porque hay que preguntarse quién hace las leyes. Hay cosas, primero que voy a decir, hay cosas que pueden ser legales, pero no morales. Porque ¿quién establece las leyes? Los hombres. Entonces la tercera prueba le pusimos que es la del Espíritu Santo. Porque tenemos que saber que nadamos en muchas cosas en contra de la corriente, que somos minoría. Y si usted es una persona que lleva, por ejemplo, los principios de Dios en su trabajo, usted puede ser visto como un fanático. Si usted quiere envejecer con su mujer o con su esposo siendo fiel, usted es un antiguo, como Franchella, el antiguo. Si usted se levanta a la mañana y lee la Biblia, es usted es un, ¿sabe qué? Usted es un verdadero rebelde cultural. Ahora que quiere ser un rebelde, si uno quiere ser rebelde ahora, uno si quiere ser rebelde tiene que estudiar, tiene que ir a laburar y tiene que ser cristiano. Eso es un verdadero rebelde hoy. Ellos son del mundo, pero por eso hablan, del mundo, eh, hablan cosas del mundo, el mundo de los sé Se dan cuenta cómo es un círculo vicioso, pero nosotros somos de Dios. Miren, nosotros no somos de acá. Nuestro reino no es de acá. Así que usted no lo tome como algo personal. No sé si alguien... Repito, no por otras características que uno pueda estar equivocado, pero por ser cristianos, por seguir los principios de Dios, tómelo como algo natural. No se resienta en su corazón si recibe alguna burla, alguna cosa, o si alguna gente lo rechaza. Porque acuérdense esto, obvio, es obvio que va a pasar, porque uno está en el mundo, pero no es del mundo. Venga los músicos. Esta frase es la mejor que he dicho en los últimos. ¿Saben que me llama la atención? Gente que escucha las predicaciones dice, yo adopté, yo ah, adopté algún principio bíblico mío. No, adopté la frase, vengan los músicos. <risa> Conclusión, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si alguien les pregunta, ¿qué piensan de la Biblia? Nosotros creemos que Dios inspiró la Biblia, es el único libro perfecto que hay en la tierra, lo único que no cambia en un mundo cambiante. Hay otros libros y ¿qué piensa de tal libro? Es bueno, pero ningún libro es como este. Este no es un libro viejo, es un libro eterno, es un libro que no tiene tiempo, por eso siempre llega a tiempo. Nuestra Biblia es nuestro tesoro, esto nos protege de las equivocaciones, de las malas decisiones, esto nos protege de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Tenemos que leer nuestra Biblia nosotros mismos, no podemos recibirla como un cajero bancario que recibe y guarda en la caja sin mirar. ¿Qué hace un bancario? Mira que el billete sea verdadero. Usted vea que cada enseñanza que escucha, mire que ahora, por un lado, pues es una bendición, las herramientas, yo no estoy en contra de las herramientas tecnológicas, pues una bendición que uno tenga acceso hoy a... a eh, formarse a inspirarse y aún a aprender al medio yo aprendo mucho y estudio mucho a través del internet por supuesto que lo que hago justamente esto que les estaba enseñando cuando veo las enseñanzas ya seleccioné en mi humilde opinión quienes me parece que son buenos maestros de los cuales puedo aprender y cuando yo quiero aprender sobre cristología o sobre esto sobre lo otro Voy y busco sobre esos maestros, busco qué tienen sobre esos temas que yo quiero aprender. Pero es una gran herramienta, pero también, como todo, puede ser usado para bien o para mal. como el dinero? La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Es el dinero mal usado. El dinero puede ser bien usado. De la misma manera, las herramientas hoy tecnológicas del Internet pueden ser bien usadas o mal usadas pero en un tiempo de tanta confusión donde más que nunca pare... viste, uno se vuelve más grande y más tanguero más se acuerda de Isépolo diciendo que esto es un cambalache ya o sea, ni sabemos lo que es un cambalache por eso entiendo. esto es un todo por los pesos donde hay todo mezclado uno tiene que tener claro yo a veces me, me, me duele el corazón sinceramente me duele el corazón porque veo gente que es bien intencionada y está escuchando o está siguiendo a falsos maestros pero le decía el otro día al otro día no, yo el otro día y fue hace dos años perdón. hablábamos con Lili de un, cuando ella estaba en una escuela un, un alumno que ella tenía que... había dado un cambio realmente importante se había convertido y se había convertido dentro de un grupo sectario que es un falso maestro. Pero Dios usa todo, todos, usa un burro también. Y yo le digo, mira, había evidencia de cambio. Dios lo va. Dios lo va a llevar a la luz. Dios lo va a llevar a la luz en su momento. Porque Dios mira el corazón. Y eso es lo que pasa. Y yo estoy seguro que aún dentro de grupos que están equivocados, hay gente de las ovejas. Que son cristianos. lo que te hace cristiano es amar a Cristo y en ese proceso yo estoy seguro que Dios, porque Jesús dijo, son mis ovejas nadie las va a arrebatar de mi mano, Dios las va a llevar y nos usa a muchos de nosotros para enseñar la verdad y hay incluso algunos maestros que pueden estar equivocados y que con amor y estableciendo una relación, quizás no están equivocados todos, pero hay cosas que están equivocados y sin querer pueden dañar mucho ovejas entonces uno con el amor trata de, de hacer volver a esas personas de su error dentro de las posibilidades ¿qué piensan de la Biblia? ¿qué piensan de Jesús? lo adoramos lo amamos lo seguimos porque queremos ser como Él y por último todo tiene sentido por la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros que nos da poder y nos empodera para seguir porque inspiró la Biblia y porque quiere que seamos Jesús, mayor es el que está en nosotros. Vamos a orar, Señor. Quiero orar por cada uno de mis hermanos en este lugar. Padre, gracias, porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Y tu Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a, guiar a toda verdad. Tu Espíritu Santo es la garantía, Señor, de que tú volverás por. Gracias por tu palabra, Señor, eterna y verdadera, poderosa para quienes la estudian, la creen y la viven, la practican. Gracias por Jesús, nuestro hermano mayor y el centro de todo, de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra historia. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, Pedimos por aquellos hermanitos que quizás están siendo mal guiados por algún maestro equivocado. Señor, si tu Espíritu Santo está en ellos, tu Espíritu Santo les guiará toda verdad. Señor, nosotros no queremos ser... ni juzgadores de nadie, pero sí, Señor, queremos, según tu palabra, probar los Espíritus para aprender verdaderas enseñanzas. Señor, que esta iglesia se mantenga hasta que tú vengas predicando el verdadero Evangelio puro y sin distorsiones. Señor, que los, los maestros que lleven adelante siempre de fundados en tu palabra, fundados en tu persona Jesús y a través guiados por tu Espíritu Santo. Señor que seamos siempre una iglesia bíblica, porque no estamos conmigo, estamos entusiasmados, estamos esperanzados y nos hemos envalentonado, Señor, porque tenemos Tu Espíritu y Tu presencia dentro de nosotros. Señor, no nos atemoriza nada de este mundo.